0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了白雪姐妹来跟我们分享她的生命故事，她的题目是《
1: 峰回路转复婚路》。白雪，你好，冯姐好，各位听众大家好。是峰回路转
0: 复婚路，代表曾经是离婚，然后。又复婚了，是这样吗？是，啊、哦，我想这是一个非常宝贵的见证。很多人离婚了以后就说：“好吧，我们就向前看，不要再走回头路了，不要什么复婚了。那个好复杂，那伤害太深了，那个撕裂太大了，没有办法回到过去了啊、哦，我们就继续走前面的路吧。”但是我们看到白雪。曾经离婚，但是努力的去走复婚的路。我先问一下，白雪是多久以前你跟先生复婚的
1: 、哦？我们是八年前
0: 。八年前。那在复婚之前，你们是离婚了多久
1: ？我们离婚了四年。哇，离婚四年，然后
0: 还可以复婚、嗯、哈？双方都没有再婚。所以赶快去复婚。嗯真好，那我们就安静的来听
1: 你的故事。好，先生和我是大学的班队，婚后我们跟公婆住，孩子出生后，我的情绪变得很不稳定。后来我们买了房子，婆婆希望我们能一起同住，而私下卖掉房子。有天我在喂小孩吃饭，先生批评我方式不对，我生气地回他说：“你来喂。”那天，先生像火山爆发一般，抓狂似的拿东西，做事要打我。我也很生气的踢了先生的爱车，他又用力的回答我背部。我真的不敢相信我们会发生这么严重的吵架，甚至打架。有一次，小叔在路上遇见先生载着女同事，我才发现事情有些不对了。某天，婆婆怀疑我偷先生的钱，把我赶出家门。我带着小孩离开婆家，先生到警局报失踪，而我跟警察说老公会打我，警察就帮我申请保护令。我希望先生不能靠近我，而先生也已经心灰意冷了。我们似乎越来越没有退路了。先生请律师签下分居协议书，小孩一周跟先生住，一周跟我住。这对小孩跟我是一大折磨。我每次想着小孩的时候，真的难过到无法形容。我只能厚着脸皮到公婆家去看孩子。一百年春节，先生去法院诉讼离婚，威胁说小孩是家中的长孙，不可能归你。若你愿意，现在就签字，小孩就让给你。当时小孩是我的全部。所以我当下立刻答应先生的要求，签字离婚了。后来我到学员小组，当时听了姐妹的分享，感到不可思议。要我回去跟先生复合，我真的做不到。我巴不得跟他不要有任何的关系，还要我回去请求原谅，重新爱先生和公婆，这怎么可能？但认识耶稣的时间越长。就回想到过去上海先生的事，我写信跟他道歉，希望能得到他的原谅。渐渐的，我们开始友好的互动，可以和平的参与小孩的活动，少了过去互相厌恶的态度。在父亲节那天，我鼓起勇气，和小孩去公婆家，帮先生和公公过节。我们买了蛋糕和礼物。儿子开心的弹着乌克丽丽，唱着歌。因着神给我勇气，让我能放下身段，谦卑的去公婆家示出善意。这对我和公婆家的关系来说是一大突破。在一次婆婆的生日，我写了一张感念文给婆婆，内容中我跟婆婆道歉，并感谢她对我的好。婆婆留下感动眼泪，接受我的道歉。我跟婆婆的关系从那刻起修复了。先生很爱孩子，小孩有任何的活动，他都愿意参加。因着我对先生敬重仰慕的态度，孩子也开始崇拜爸爸。先生生日时，我为他煮一桌饭菜，和孩子为他庆生，看得出来他心里很开心。我常常感谢先生愿意陪我们。他总是说不要误会，只是为了孩子。在1 0零二年的七月，先生告诉我他的女朋友怀孕了，这才知道原来对方就是三年多前小叔看到先生在的那位女同事。我们离婚的诉讼状及答辩词都是万女准备的。先生要再婚，这个晴天霹雳的消息，让我们没有复婚的希望了。如果他再婚，我就只能停止爱他，并要祝福他。我再次跟他道歉，请求他的原谅，原谅我过去所犯的种种错误。我每天拍小孩的照片传给他，让他知道我会默默等他复婚，而将结果交给神。在这个最困难的时候，先生竟然向学员立松求助。弟兄恢复：一、离婚不对；二、离婚后又与异性交往；三、未婚怀孕，这些都是圣经中所说的罪，而罪的代价都是痛苦的。做任何决定都不能讨好任何人，现在只能按着圣经真理来做取舍。一、你与前妻虽然已经离婚。但圣经的婚约是一生一世的。二，你与女友目前仍未婚，只是怀孕，所以你应回去与前妻复合。三，应给予目前的女友赔偿，包括小孩的赡养费，一笔付清。最好与前妻一起讨论这项决定。但这个建议对先生来说是何等困难。我跟神祷告，神给我一人信主，全家得救。这句话，我除了尊重先生的决定，不给他压力，又要站稳自己的立场，继续走复婚的路，因为神所配合的不可分开。外女生产后，先生承受着外女和对方家人的压力，不得不离开我们。过去的任性，以为离婚就一了百了。却让自己和家人付上如此惊人的代价。好
0: ，我听到白雪这样的分享，感觉好像越来越绝望，好像越来越没有盼望。原来只是夫妻两个人吵架，还有动手，后来就申请保护令，就是这个冲突是一直一直往上升的。然后最后，先生就诉诸法律诉讼，要求离婚。然后讲条件，说你如果签字，小孩就给你。因为白雪爱孩子，所以就好。为了能够有小孩的监护权，就签字了。签字之后，当然先生似乎他感觉他现在自由了，他可以。肆无忌惮的，没有任何约束的，可以跟外女交往，然后外女就怀孕了。怀孕以后呢，要复婚的机会是不是更渺茫、啊、但是白雪说，其实他认识耶稣以后，他就越来越看到自己过去不对的地方，所以他。向先生道歉，向公婆道歉啊、哦！我觉得先生也可以感受到这个前妻里面越来越柔软哇，所以他现在的挣扎也越来越大。那边有孩子，可是跟外女那边也生了孩子了，现在他要怎么做取舍？在我们做节目以前，白雪他跟我说，其实上帝在这个时候就。动了非常奇妙的功诶，我们没有去过问，我们也没有去掌控或者去主导。但是，当我们信靠神，我们愿意走复婚的路，我们就看到上帝开始做奇妙的事。白雪，你要不要跟我们分享一下，
1: 在你不知道的时候，上帝做了什么？在那一段三个月的时间，透过婆婆，就是后来稍微的透露。先生跟婆婆一起跟外女的妈妈，好像就是有一些冲突，最后就决裂了。那先生当时他是很愿意的，就照着李哥的建议，就是给予一笔赡养费，但也被外女所拒绝了。嗯、呃，双方决裂之后就没有再互动了，一直到如今。是，而且
0: 白雪说，其实。你们夫妻离婚之后，你知道那个外遇就没有那么好玩了耶。好，他们就开始也是吵架，然后也是很多的冲突，然后发现外女怀孕。那可是只要我们这一边没有放弃，嗯、所以各位我说啊、呃，就是先生没有跟对方正式的进入合法的婚姻之前，其实。我们都是有机会的。那白雪，你要不要分享？有一次在婆婆家发生了什么事
1: ？嗯、呃，那一天是我带着孩子回去看婆婆、看先生，然后刚好外女就来了。那她看到呃我们在家里的时候，我那时候先背对她，她就说：“哦，你怎么这么不要脸？你怎么来到这里？”那我,我当时是很害怕，其实是手一直发着抖。但是我后来就是转过去跟他说，我是回来复婚呐、啊，我是回来跟我老公相处，我是很理所当然的。接下来他就很生气的揍门踹门，然后就走了啊、哦！真的，<笑>所以他也是不
0: 战而退啊，就有啦。他有先来骂你说你很不要脸呢，你干嘛来这个地方啊？对。对但是我们看到就是白雪没有。凶回去，你是很害怕，但是你是很镇定的
1: ，嗯，对他
0: 说、嗯：“你再讲一遍你刚讲的话，我觉得这个可以笔记
1: 记下来。”你说什么？<笑>我就是很坚定的告诉他说：“啊、呃，我是来复婚的，我是很理所当然的、哦、是、嗯，我来这里
0: 是要跟我先生复婚的，我来这里是、嗯。理所当然的，嗯、所以你知道吗？当我们很坚定的告诉对方我们真实的身份，我们不是不要脸，我们是勇敢的，要来把先生追回来哈、啊。那对方他这样子骂你、责备你，其实他是没有立场的。那这个时候他生气，他失控，我觉得更显出他的脆弱。嗯更显出他的没有立场啊，就是说他是没有立场赶你走的，而且因为你跟婆婆也已经恢复了关系，婆婆都没有赶你走，你先生也没有赶你走，嗯、那现在变成他是外人，你们是原本的原配跟孩子啊，我想这个好重要，所以我们要很清楚的能够分辨哪一些。是谎言，是我们不需要接受，我们必须要相信的。我们是原配，我们理所当然有第一优先，可以把先生追回来。所以他说你很不要脸呢、欸，那我们就不要说你才不要脸，你要不要跟他吵架？但是我们是可以很坚定的表达真理，他就自然退去了。刚才白雪也提到说。在这段时间里面，是婆家跟外女那边的家族起了很大的冲突，所以就不欢而散。我就想到，在旧约圣经里面，其实以色列人面对强大的仇敌的时候，以色列人是根本没有胜算的。你在兵力上，你在武器上，各方面。其实是好多个这样的故事，不是只有一两个而已。如果我们读旧约，我们看到基殿当时是这样啊、哦，还有以色列人跟他们的一些仇敌打仗，军队的比例是不成比例的，就是以色列人都是处于劣势的。但是当上帝出手，上帝定义要救以色列人，当以色列人信靠神的时候。我们看到的就是神机发生，而且往往上帝是让仇敌彼此自己攻打自己，最后以色列人可以不战而胜，或者敌人根本都没有没有做什么，敌人自己就已经溃散了啊！那就是上帝行的神机，那我在这里看到白雪愿意信靠神，坚定的挽回婚姻。上帝就替你征战，替你的家，替你的婚姻征战。好，那你告诉我们最后怎
1: 么样？最后就在先生离开三个月后，他来看我们。当我得知他没有再婚，并离开外女，我心情错综复杂。但我知道这是神要给我们的第二次机会。最后，先生按着圣经的教导，选择了我们。我们登记复婚的日子是三月四日，意味着我要爱你一生一世。现在先生和我总是同进同出，先生任何事情都跟我商量，我成为他倾诉对象和事业的得力助手。神奇迹式的翻转我们的婚姻，也让我们的孩子拥有一个完整的家。后来先生决定让我辞职回家照顾家庭和孩子。我们的婚姻回到神所设立的次序中，这苦难原来是神化妆的祝福。我更要继续紧紧抓住我们这一位伟大的神，将一切的荣耀都归给我们的神。阿门。好感人、Amen。嗯，好，我们
0: 休息一会儿啊，等一下回来我要继续访问白雪这个问题。好，那现在我要来问白雪几个问题。第一个问题哈，就是白雪，你做的挽回婚姻的动作，我从你的见证里面归纳出来。第一个，你是主动向先生道歉，主动与公婆接触，主动向婆婆道歉。嗯、除此之外，你还做了什
1: 么？嗯，除了跟先生、公婆道歉之外，在艰难的环境中。我就不断地主动跟先生公婆和好修复关系。这个过程第一个最重要的是紧紧抓住神，依靠神，相信上帝会为我负责。我需要把插头插在上帝那边，因为神才是女人最需要的源头。如果没有神，真的一步都走不下去。我过去每次要回去跟公婆建立关系，都需要预备好久。一开始常常需要在婆家附近的路旁就停下车，在车上祷告、唱诗歌，唱完才能鼓起勇气去面对他们。好几次一结束上车就全身发抖着，很害怕的大哭一场；也好几次是完成任务上车之后，感动流泪的感谢神让我可以做到。第二个是我知道自己没有办法一个人单打独斗。那除了需要上帝的帮助，我也需要属灵的同伴。每个礼拜就好期待小组聚会的滋润。那我有一起祷告的一个姐妹，可以彼此的扶持，也让自己持续浸泡在真理的环境中，不断的重复听冯姐的 CD， 并且记下笔记，整理重点。还有上婚姻班，甚至常常走不下去的时候。就重复读十大信念，还有看《新乡女人》专栏的见证来帮助我。对先生的部分，就重新的学习敬重、顺服、接纳先生，赞美、肯定他，感谢他，常常传给他爱的简讯，尊重先生的决定，不给他压力。一方面站稳自己的立场，继续走复婚的路。最重要的是，他回来之后。不跟他翻旧账，嗯，对孩子的部分，就让孩子知道爸爸很爱他，只是有一些原因，暂时不能够陪在我们身边。常常拍孩子的照片传给先生，让先生知道我和孩子很想他，就好好的把孩子照顾好，让先生安心。那我跟娘家人就报喜不报忧。比如跟娘家的妈妈说，先生很照顾我们，让他放心。最后一个是我需要稳住自己的情绪，复婚的过程要一直不断的选择不受伤。虽然会被拒绝，不好的态度回应的时候会很沮丧很难过，但好奇妙的是，当我在做对的事的时候，一次一次的，上帝的喜乐就更加充满我了。
0: 嗯，好。我想我们听到白雪的分享的时候，我们发现真的这是一个决定。哎，走复婚的路是一个决定、嗯。这个婚姻已经受了这么大的撕裂创伤，要它自然的恢复，基本上是不可能的。就是我们要愿意，我们要愿意踏出对的脚步啊。那第一个你讲到的就是。自己要先站立的稳，重新学会啊敬重顺服先生，然后加入一个小组，有姐妹的支持。对孩子，我们也不讲爸爸的坏话啊。我们在孩子面前，我们自己稳定，然后告诉孩子，其实爸爸是很爱他的，嗯、也持续跟先生有一些互动。我觉得很重要的是跟娘家哈，报喜不报忧。如果心里有什么苦，我们真的是带到小组来，请姐妹帮助我们、嗯，而不要回娘家诉苦，因为啊、呃、娘家绝对是太心疼了，他们没有办法看到你这样的受苦，所以他们通常会鼓励我们就离婚算了哈，我们又不是自己活不下去，嗯、呃，会有这样的一种反应，所以跟娘家的人的相处，我们也要非常的谨慎。那我还是要问。来选一个问题啊！很多人在你这样的状况里面，会有一种想法，就是为什么是要我道歉？明明错的是对方、嗯、，OK？ 明明是他有外遇，或者是他先动手，是他要求离婚，是他不对，然后婆婆也不对，我是受害者，为什么最后变成是要我道歉呢？需要这么没有尊严吗？我吞不下这一口气、欸，哎，还有很多人的想法是，已经离婚了，我们就向前看了，我们不要再走回头路，不要再吃回头草啊！哈，意思就是，呃，那样子太没有尊严了。我们再找一个爱我的人，我相信我可以有，嗯、有第二春，我可以再一次拥有自己的幸福。我觉得这是现今很多人的想法。那但是白雪，你没有选择走这样的路，为什么你能够谦卑的为自己也曾经犯过的那几个错？那你知道吗？跟丈夫犯的错比起来，那简直是天壤之别，对不对？我们犯的错太小了，为什么你会愿意去道歉，然后改
1: 变自己？嗯，为什么我愿意？因为我那时候看到自己的不完美。我认识我自己当时的光景是轻看先生的，我已经看不见他的好，也不再体贴他的需要，我的焦点都在孩子的身上。嗯，那因为我那时候很骄傲、任性、逃避面对问题而离家，这些种种的错，就让我更愿意承认是我伤害了先生。以前我一直在被害者的角度。但我想到这些，自己就没什么可以夸的。到现在就觉得好，感谢神给我机会能跟先生道歉，重新修复关系，这是何等莫大的恩典。其实刚到妇女小组的时候，小组长要我复婚，我实在做不到。我也曾想过，只要一个人好好带着孩子过生活就好了，好轻松哦。也曾想过，呃，如果我主动去示好。先生跟公婆家人要怎么看我？那他们怎么在背后说我的呢？我复婚是不是也害到外女的孩子没有父亲呢？我应该成全他们吗？这些都是我曾经想过的。那想到这些，我就越不敢去做，因为这些都是谎言，只会让我离真理越来越远。但当我越确信自己在基督里的价值，我是上帝。所配给先生的妻子，不是外女，也不是别人。当我们的婚姻关系更确定的是，在上帝的眼中是盟约，一生一世，至死不离。我需要为真理而活走，走真理的道路。因此，不论复婚的结果如何，我就愿意悲弃十字架来跟重主，相信这是上帝的心意，也是神所喜悦的
0: 。Amen. 最后，我也要请白雪给一些目前跟你曾经有类似的经验的人啊，就是他先生有外遇，或者他先生要跟他离婚，或者甚至他也已经离婚了，想要复婚，你会给这样的人什么建议？所以，第一个，你给那些想离婚的人，你会跟他们说什么？然后，第二个，对那些已经离了。的人，你会给他们什么鼓励和建议
1: ？嗯，对于想离婚的人，那离婚是不能解决问题的，只会带来无止境的伤害，对孩子的伤害更是大。我们需要为自己的婚姻停损。那希望你能放下离婚的念头，为你的婚姻再做努力。对复婚的人，就是我真的很想要。对你说，你做最正确的决定，勇敢的去把你的配偶追回来，趁他还没有再婚之前，抓紧时间，依靠上帝，相信在人不能，在神他凡事都能。但是复婚能不能成功，我们就把结果交给神。嗯，好，那我刚
0: 刚还有另外一个，就是如果先生身边已经有人了，好、哦，不管你们有没有离婚，或者已经离婚了。嗯先生身旁就是有一个外女啊，那怎么办
1: ？对于先生有外遇的妇女，嗯、呃，我要跟你们说，不要放弃你的丈夫，要留一条给他回家的路。上帝不会让我们白白的受苦。好，所以不管
0: 怎么样，就是
1: 不要放弃婚姻，不要离
0: 婚，就对了。哦，真的好，谢谢白雪，谢谢你的见证，也谢谢你。给妇女们的建议和鼓励。好，那我们休息一会儿啊谢谢，等一下就进入问题解答的时间
1: 。
0: 好，现在进入我们问题解答的时间。今天跟我一起回答问题的是。翠婷，翠婷，你好，你好，大家好，是好。那我们今天第一个问题哈、哦，是因为姐妹她问的，她说手术安长中如何克服孤独感和一个人带孩子的辛苦、自怜、无助、无力，尤其当事人是不幸主的家人。基本上，这位姐妹她问手术安长就是。可能一个人他是离婚，或者他是丧偶，或者他是单身，而他就决定我就不结婚了哦，所以我就是过一个单身的日子。在这样的一个情况里，我们如何克服孤独感而一个人带孩子的辛苦？当然，我在想这个人可能是离婚的啊、哦，他说这是他的家人，圣经。没有说一个离婚的人可以再婚，除非配偶过世。因为神对婚姻的心意就是一夫一妻、一生一世、至死不离。所以，如果离婚的，那我们就守素安常，就是我们不再婚，我们也不要想再什么谈恋爱，我们就是持守圣洁、单身这样的一个单纯的身份。可是。这位提问的说：“那一定会辛苦啊、哦，也会自怜，可能无助无力。那这时候要怎么办？所以我请翠萍来回应好吗？”嗯
2: ，是，我不否认哈、哦，在这种情况，比如说他的配偶如果跟他离婚了，然后呃又去再婚了、哦、他一个人要去带孩子。它里面的孤独、辛苦、自怜和无助无力这些感受是真实的，但是会有的这些感受哈，它的根源是因为受伤，不是他需要处理这些孤独这些感受，他需要得到的是医治。就很像说一个人他受伤啊，流了很多的血，我们的重点应该不是要用什么来清洁地上的血渍，而是要如何去止血。他这个里面得到医治的时候，哈，他会感谢神在困境中让他站稳，让他能够亲自照顾孩子长大，然后能够为孩子辛苦，其实是母亲的喜乐。看着孩子长大也是神的恩典，不是重担。他的生命价值丝毫也没有因为婚姻的失败而有所减损，反而因为他的忠心，他在穷乏的时候还能够付出爱，而显得宝贵。所以这个。手术安常呢，是他虽然无法挽回他的配偶，仍然持守自己在神所设立婚姻一夫一妻的心意里，使他的情感单一、忠诚、圣洁，也使孩子不用去面对复杂的人际关系，因为爸爸离婚再婚，然后妈妈又再婚，各自都属于另外一个家。孩子外表看起来好像没有事，可是内心深处却有最深的孤单，有被遗弃、没有归属感、没有家的感觉。我陪伴一位姐妹哈，过去因为她在婚姻里面也有一些错误，她很无奈的被法院判决了离婚。离婚后，先生把孩子带离，然后立刻就去再婚。姐妹虽然失去了丈夫，也失去了孩子，就在这样跌到谷底的时候，她才发现，哇，她看得更清楚了。他深深的经历到，只有真理能够调整、重新整理他内心的混乱。所以，是不是基督徒不是重点，因为圣经讲的真理其实是，圣经的真理其实是最理性，也是最感性。只要你的心是愿意接受、是纯净、是愿意调整的，你就能够感受到那个是真实的，能够帮助你。所以他在真理里面重新整理他自己，他发现只有耶稣的爱能够医治他，完全的浸透滋润他干渴的心。有一段时间啊、哦，他就是一直回想他是怎么样在这个过程失去一切。每一天他都一直不断的跟我说他过去如何如何啊，发生了什么事，他先生如何如何。那我所能做的就是陪伴，我听他说，就好像。耶稣陪伴我，跟我一起走一样。他需要时间沉淀，一直到后来，他慢慢的放下了，不再总是回头看，而是努力把握面前，因为他找到了方向。他为着还能够跟孩子用通信软体通话而感恩，他就把握那个仅有的短暂时间，专心的把那个爱注入给孩子。所以他因为跟神深深的连接而得到喜悦，就成了他的力量。所以情人节那一天早上，我在灵修的时候看到一段经文，我立刻寄给他。哇，他觉得这真是情人节神给他最好的礼物。我们都好被感动，好安慰哦。那就是在《以赛亚书》六十二章三到五节：，你在耶和华手中要作为华冠，你在神的掌上必作为免旒，你必不再称为撇弃的，你的地也不再称为荒凉的。你却要称为我所喜悦的，你的地必称为有夫之妇，因为耶和华喜悦你，你的地也必归他。少年人怎样娶处女，你的众民也照样娶你；新郎怎样喜悦心妇，你的神也要照样喜悦你。哇！我在这段经文看到的是，我们在神的手中是华冠。我们在神的掌中是免留，是最宝贵，是最阿、啊、美的。你不是被撇弃的，你不是荒凉的，你是神所喜悦的，你是有夫之妇，因为耶和喜悦你啊，好感动哦。嗯
0: ，是，所以真正能够满足我们内心的是神的爱，人的爱都会叫我们失望。你说。今天很多已婚的人，难道就没有孤单，就没有自怜，没有辛苦，没有无助吗？我认为也会有这样的时刻。所以，我们人生的目的不是在躲避这些苦难，我们人生的目的是要过有意义、有价值的人生。呃，我们所做的需要是由。永恒价值，讨神喜悦的。今天如果已经离婚啊，耶稣说休妻再娶的，就是离婚再婚的，就是犯奸淫。有人娶那被休的妇人，也是犯奸淫了。就是跟那个离了婚的人再结婚的，耶稣说也是犯奸淫。我们看到上帝的标准好高哦。可是，上帝的标准不是要辖制我们，不是要剥夺我们的幸福快乐。上帝的标准是圣洁，因为只有当我们过一个没有良心亏欠的这样的一种人生的时候，我们里面才有真正的平安。所以，手速安长其实是一个最单纯、最简单、最……轻松的决定，那在这个决定里面，对会有孤单，会有无助的时候，会有无力的时候，但是上帝是我们随时的帮助。嗯，我们来投靠神。这位提问的姐妹说：“可是当事人是我不信主的家人哈、啊，那我认为你的这位家人好有福哦。”因为他认识你，你是一个信靠神、认识真理的基督徒，你活出因为依靠神而有的喜乐、盼望和能力，我相信就成为你这位家人的榜样。他从看到你怎么样因着神喜乐，他会慢慢懂。你就分享刚才翠婷的这段经文。以赛亚书六十二章三到五节，五节。对，你可以读给他听。诶，我想这些话都能够安慰他的。这位姐妹，你好棒哦！你好，爱你的家人，他非常的幸福，因为他有你关心他。你活出基督的生命，我相信他就越来越靠近基督，越来越能接受这个信仰。好，我们休息一会儿啊，等下再请翠婷来回答另外一个提问。我们下一个题目哈、啊、是，请问妻子信主，丈夫不信，并且丈夫一直有。法律上的犯罪和淫乱可以选择离婚吗？退庭。我想这位姐妹的意思哈，她说这对夫妻、嗯、妻子是姓主，可是丈夫不信。而这个丈夫哈，他说有法律上的犯罪，我想就是他有做一些犯法的事，也有淫乱的事情。这个妻子可以选择离婚吗
2: ？我们如果真的想要离婚哈？我们要找离婚的理由，真的可以找到几百个理由都找得到，可以叫我们放弃，因为我们每个人就是这么软弱有限，我们并不完全。今天我仍然在婚姻里，我要感谢配偶没有因为我不够好的地方来怀恨我，然后我要感谢他接纳我、饶恕我。如果配偶犯罪和淫乱，我可以选择离婚吗？如果我们问耶稣？如果人在罪里面，你还愿意为他死吗？那我想他对我们的爱毫不犹豫，没有任何条件可以改变他对我们的爱。他甚至为我们的罪死、嗯，为了要拯救我们，而且他教我们要爱不可爱的人。他让日头照好人也照歹人，他不愿一人沉沦，只愿人人悔改。所以没有什么可以改变他对我们的爱。他是怎么看待罪人犯错的人？我们也应当这样看待犯错的人。他不是论断，他是怜悯，他是用爱来使我们悔改
0: 。但我想在这里很重要的是，因为婚姻是一个盟约，你知道盟约跟契约是不一样的。契约通常就是有条件的，就是你必须持续一直做到。这些条件，否则我们这个契约是可以终止的。可是盟约就不是这个意思，而婚姻是一个盟约，神或者我们说上帝与以色列人之间，他也是立了这样的一个盟约啊。那基督与教会之间也是这个盟约。那这个盟约哈、啊，通常是以爱。忠诚为出发点，而且它是用人一生的人格品格来做一个保证，所以在一个盟约里，绝对是两厢情愿，而且不是一个利益或亏损的一个关系，就不是说我一定要得到什么利益，或者你一定要给我什么利益，我才继续持守这个约定。也不是说，如果你让我受了什么样的亏损，我就可以结束这个约定。但是，我想很多人对于婚姻的盟约是没有一个正确的了解，一个正确的理解。常常我们把婚姻的盟约看成是人与人之间的一种商业的契约罢了啊、哦。那我觉得这是最大的一个。遗憾也是最大的一个问题，就是当我发现我没有得到我想得的利益，我发现你竟然还让我受亏损，那我就要终止这样的一个关系。或者对方发现你也没有满足他的期待，他也想跟你停止，那我觉得这个是对婚姻最大的一个破坏。所以。婚姻是一个盟约，而这个盟约就是不论你表现的好不好，不论你是否让我得利益或者受亏损，我都愿意继续留在这样的一个盟约的关系里。各位，你知道吗？是这样的一种关系，让我们有安全感，感动我们，让我们愿意有更好的表现，改变自己，更真实的。爱对方。我认识一位姐妹，她的先生在大概七年前就因为违法就锒铛入狱，就被关了。其实她先生也有不止一个外女，那在这个过程里面，这些外女都跑光光，甚至外女还落井下石啊，可能提出更多的证据。让这个男人可以被关更久，因为那个外女应该也是被关的。这个外女从他先生这边得到很多的财务的利益，那可是这些是犯法的。外女为了赎罪，所以他就提供更多的证据，让这个男的被关更久啊！所以你知道吗？这个真的是日久。见人心哈、啊，我们说路遥知马力，这里面真实的动机性情都浮现出来。所以这位姐妹的先生也彻底看到这些风花雪月真的是过眼云烟，那真的只有他的原配带着孩子愿意等候他。在这个过程里面，姐妹就是为先生祷告。那最近。啊，姐妹接到一个电话，是以前被关的他先生在监狱里面的朋友打电话给姐妹说：“呃，我被放出来了，然后我要打个电话给你，替你先生报平安。我也要谢谢你，因为是你影响了你的先生，他接受了基督的信仰，所以就是姐妹的先生在狱中。”悔改，开始读圣经。他也带了这位跟他一起被关的朋友，跟年轻人信主。然后这个年轻人现在出狱了，就打一个电话来，谢谢这位太太，告诉他你先生在监狱里面，我们每天可以读圣经，我们一起祷告。我谢谢你先生带我信主。哇，我们就说，哎呦，怎么有这么？不可思议、奇妙、美好的事，所以我们不要用离婚，不要用抛弃对方解决什么问题。如果我们真的信主，那我们可不可以在这个时候活出基督无条件的爱？基督爱罪人，那我愿不愿意因为基督的缘故去爱这一个犯罪甚至犯法的丈夫呢？好，我想翠婷跟我，我们都提醒，也彼此提醒，我们要先来明白神对我们的爱是舍己的爱，来经验神对我们舍己的爱、十字架的爱，我们才可能像我们身边的人也付出这样的爱。那今天谢谢翠婷，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。